0: Wir sind in der Serie Beziehungs-Know-How. Und ich finde es eine extrem coole Serie. Und du fragst dich vielleicht, was hat das genau mit Kirche zu tun? Und zwar hat das mit Kirche zu tun, weil in unserem Leben geht es darum, dass wir auch die PS auf die Straße bringen, oder? Dass wir das, was wir anscheinend mit Gott erleben, das, was, was Gott uns gibt, diese Gottesbeziehung, muss sich auswirken im Zwischenmenschlichen. Wenn das nicht passiert, dann haben wir unseren Glauben nicht verstanden. Und darum ist das Kreuz schon das erste Bild. Das ist die vertikale, zu Gott, aber es ist die Horizontale miteinander. Und erst das ist das ganze Kreuz. Viele leben nur so dieses. Ja? Und dann gibt es aber auch viele Christen, die leben nur dieses. Die leben nur miteinander, aber keine Gottesbeziehung. Aber das Wichtige ist, es braucht das Kreuz, es braucht das Ganze. Ja? Und da schauen wir heute rein. Und zwar ist dafür der Grund auch unser, unser Next Step Rat. Und zwar sind wir in dieser Kirche. Die Kirche, die steht für ein ganzheitliches Leben. Ganzheitlich heißt, in allen Lebensbereichen soll irgendwie Gott zum Vorschein kommen. Weil das ist, was Gott sich gedacht hat. Gott hat nicht gesagt, okay, komm, in, in der Kirche, da spiele ich eine Rolle bei dir, aber sonst in deinem restlichen Leben nicht. Nee, weil Gott ist ein Gott der Beziehung. Und in der Beziehung heißt, er lebt immer mit uns. Er will immer mit uns leben. Er will immer mit dir leben. Und es das heißt, er, er hält sich nicht raus aus manchen Bereichen. Wir wollen ihn auch nicht raushalten aus manchen Bereichen, sondern in allem involvieren. Next step. Heißt, das sind die fünf Lebensbereiche. Und ähm, das ist eigentlich das, wo wir sehen, das ist unser komplettes Leben zusammengefasst. Das erste ist Glaube, die Gottesbeziehung. Das ist, wo wir sehen, wo Jesus gefragt was ist das Wichtigste, die und Jesus sagte, liebe, deinen Nächsten, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Korrekt? Das heißt, das Allerwichtigste ist zum einen schon auch diese Gottesbeziehung der Glaube. Dann ist der nächste Lebensbereich Beziehungen, weil liebe deinen Nächsten. Unglaublich wichtig. Das ist dort, wo sich der Glaube dann praktisch zeigt. Dann Gesundheit, dich selbst, deine Identität, deine Sexualität, deine, deine körperliche äh, Dinge. Ja, so, das gehört dort alles rein, in ich. Wenn du dich nicht liebst, wie willst du dann jemand anderen lieben wie dich? Dann hast du den anderen ja auch. Und dann der nächste Bereich, Ressourcen. Ressourcen heißt unsere Zeit, unsere Geld, unsere Gaben. Und es ist wo... In der Bibel ist das Thema Ressourcen das häufigste Thema. Über 2000 Stellen geht es um das Thema Ressourcen. Wie gehen wir mit den Ressourcen um? Das nächste Thema ist, glaube ich, Gebet mit 500. Das heißt, das ist ein wichtiges Thema, da hat Gott wirklich einen Gedanke, weil er hat uns Dinge anvertraut. Ressourcen heißt, er hat dir deine Zeit, dein Geld und deine Gaben anvertraut, dass du sie einsetzt. Und darum brauchst du es eben, wir müssen die PS auf die Straße bringen. Darum, Ressourcen sind unglaublich wichtig und Arbeit. Das ist dein Beruf, wo du minimum acht Stunden am Tag dran sitzt, wo du vielleicht ähm, Mutter bist, ist ebenfalls deine Arbeit, ähm, einfach dein Einflussbereich, wo du sonst noch zusätzlich bist, sozusagen Beruf und Berufung, ja. Und das ist unser ganzes Leben zusammengefasst und unser Anliegen ist, dich in jedem einzelnen Lebensbereich voranzubringen, weil wir sind eine Kirche, wir wollen Menschen bauen, nicht Kirche bauen, wir wollen Menschen bauen, ja. Und wenn ich Predigt, wenn ich so das Jahr vorbereite, überlege ich mir immer, was ist ein gesunder Ernährungsplan für die Kirche? Was brauchen wir alles, um ein gesundes Jahr zu haben? Und da schaue ich, dass wir eine Ausgewogenheit haben mit diesen ganzen verschiedenen fünf Bereichen. Und wir haben sehr viel auch so dieses Gottesbeziehung, was ich sehr wichtig finde. Aber wo ich merke, es ist auch ein Defizit so in, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und da wollen wir lernen, da wollen wir reinwachsen in Beziehungs-Know-how. Es gibt viele Leute, die sagen, ich wurde verletzt von der Kirche. Und dann frage ich mich, ist das Kirchendach auf dich draufgefallen? Was heißt verletzt werden von der Kirche? Ja, ich wurde von dem und dem und dem Pastor und dem Leiter und der Person und der hat mich angepampt. Aha, also nicht von der Kirche, so vom, vom Dach, sondern... Von Menschen wurdest du verletzt. Ja, genau, von Menschen wurde ich verletzt. Weil genau das ist Kirche, ein, Men, ein Ort, wo Menschen zusammenkommen. Und die Sache ist einfach, wir wollen lernen, wie gehen wir miteinander um. Wir wollen lernen, wie gehen wir in diese Kirche miteinander um. Wir wollen lernen, wie gehen wir auch sonst, wie kannst du in deinem Alltag mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit deiner Familie, wie mit deinen Kollegen, mit deinen Freunden, mit deinem Trainings. Partner mit was auch immer, wie kannst du dort Beziehungen leben, wie kannst du dort umgehen. Und ich sehe so, dass eine wichtige Thema, das häufig vergessen wird oder warum auch Beziehungen scheitern, warum so viel Verletzungen stattfindet, ist ein Mangel an gescheiter Kommunikation. Und das ist heute das Thema Kommunikation. Sind wir ready? Kommunikation. Kommunikation heißt, es sind zwei Menschen, der eine redet, der andere hört, der andere reagiert wieder auf das, was der redet, das ist Kommunikation. Ein Sender, ein Empfänger. Ja, so gehen wir nachher noch tiefer rein. Die Sache ist die, dass die Bibel zum Thema beziehungs -Know how unglaublich viele Nuggets uns gibt. Es gibt so viele Weisheiten, Lebensweisheiten. Wie können wir unser Leben meistern? Wäre es Gott kein Anliegen, in unseren Beziehungen zu wachsen, würde es nicht in der Bibel stehen, so viele Dinge, wie wir Beziehungen leben sollten, oder? <lacht> Und sie möchten wir heute anschauen, die biblischen Prinzipien von Kommunikation, das biblische Prinzip, so Beziehungs-Know-how. Stell dir mal vor, es liegt gerade so ein riesen leckerer Kuchen vor dir. Mmh, das ist bombastisch, eh? so ein leckerer Kuchen. Der Kuchen, der schmeckt nur so gut, wie die Zutaten, die drinstecken, oder? Ist es so? Wenn ich in den Kuchen, der kann vielleicht toll aussehen, aber ich einen Haufen Salz reinhaue, dann ist der Kuchen richtig versalzen. Dann kann ich das nicht auf den Kuchen schieben, Mensch du blöder Kuchen, sondern ich, Dummkopf, dass ich Salz zu viel reingehauen habe, oder? Tatsächlich? Und so ist es in unserem Leben. Du schaust dir dein Leben an und dein Leben ist ein Resultat von den Dingen, die du rein investiert hast. Dein Leben, deine Beziehungen sehen so aus, wie das, was du reinsteckst. Krass, he? deine Gottesbeziehung sieht so aus, wie das, was du rein investierst. Ist der einzige Einsatz, was auch schon ein wichtiger Einsatz ist, aber es ist der einzige Einsatz, sonntags in die Kirche zu gehen, was sehr wichtig ist und es braucht es unbedingt. Aber wenn es der einzige Einsatz ist in deine Gottesbeziehung, dann wirst du merken, dass du niemals stärker werden wirst. Dann wirst du sehen, warum ist es so fad, das ganze Ding. Wenn du deine Ehe, deine Beziehung, deine verschiedenen Dinge anschaust, dann ist die Frage, wie investierst du in deine Beziehung? Und wenn du sagst, hey, das sieht irgendwie nicht so ganz aus, nach dem, was ich es gern hätte, dann ist einfach meine Frage, investierst du richtig rein? Und jetzt möchte ich mitgeben, einfach auch diesen Gedanke, und, und das Wichtigste, was ich dahinter sehe, ist, wenn wir lernen, göttliche Prinzipien, göttliche Beziehungsprinzipien anzuwenden in unseren Beziehungen, dann werden unsere Beziehungen immer mehr so aussehen, wie es Gott sich vorgestellt hat. Dann wird dort immer mehr Gott zum Vorschein kommen. Und das ist eine ziemlich gute Sache. Das ist eine richtig gute Botschaft und das ist was, wofür ich gehe, dass Gott in meinem Leben einfach sichtbar wird, in meinen Beziehungen sichtbar wird. Und da komme ich zu meinem ersten Gedanke. Zu Liebe ist die Basis für gute Kommunikation. Liebe ist die Basis für gute Kommunikation. Das ist das Kommunikationsprinzip Nummer eins, würde ich sagen. Bevor wir zu allen anderen Punkten kommen, das ist die Basis. Weil um eine gescheite Kommunikation zu haben, brauchen wir Liebe. Brauchen wir einen liebevollen Umgang miteinander. Müssen wir, muss die Motivation sein, ich möchte die Person lieben. Wenn du nicht die Motivation hast, Liebe, dann lass es besser. Wenn du nicht hörst mit dem Ohr, Liebe, dann hör besser gar nicht zu und nimm einfach Abstand. Das ist so wichtig, dass wir Liebe als die Grundlage haben für alle Kommunikation. Und das ist eben, wo ich sehe, darum ist Gott die Grundlage für jede gute Kommunikation. Weil im 1. Johannes Kapitel 4 Vers 6, 1. Johannes Kapitel 4 Vers 16 lesen wir, wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe, Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Also Gott ist Liebe. Gottes Wesen ist Liebe. Und dann Vers 17. Und wenn wir in Gott leben, wenn wir in Gott leben, in seine Liebe leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Wenn wir in Gott, mit Gott verbunden leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Das heißt, wenn wir mit Gott verbunden leben, dann sind wir befähigt, Liebe zu sein. Und es ist da, wo ich sehe, darum ist es so unglaublich wichtig, dass wir diese Beziehung leben, dass wir mit Gott in Beziehung leben und dass daraus unsere Fähigkeit kommt, im Zwischenmenschlichen zu leben. Und es ist ein Punkt, der ist mir letztens ist mir bewusst geworden, wo ich gemerkt habe, hey ich, und zwar war da meine Beziehung, wie ich mit Sarah und mit verschiedenen Leuten umgegangen bin, wo ich gemerkt habe, die war nicht mehr von Liebe erfüllt, teilweise. Das war Teilweise war ich richtig pumpig und ich bin mit Dingen umgegangen, wo ich sage, hey, das ist, ich erkenne mich nicht wieder, das ist nicht die Liebe, die ich eigentlich sein möchte. Und dann habe ich nicht gedacht, okay, was stimmt jetzt irgendwie in der Beziehung nicht. Sondern ich habe als allererstes eigentlich geschaut. Oder beziehungsweise, dann bin ich eigentlich dorthin gekommen, weil ich gemerkt habe, hey, warte mal, eigentlich ist gerade eine Distanz zwischen Gott und mir gekommen. Nicht von, ihm mir gegenüber, sondern von, nicht von ihm mir gegenüber, sondern von mir ihm gegenüber. Dass ich irgendwie mich verloren habe ein bisschen in meinem ganzen Alltag. Und habe ich gemerkt, ich muss zurück zu ihm, ich muss zurück zu seiner Liebe kommen. Ich muss zurück mit ihm verbunden sein. Und dass daraus wieder Liebe kommen kann. Dass ich daraus wieder befähigt bin zu lieben. Und ich habe gemerkt, dass es passiert. Und ich bin so dankbar dafür. Darum möchte ich dir einfach auch mitgeben. Wenn du sagst, hey, du merkst, dass mehr Liebe in deine Beziehung kommen muss. Sei es mit deinem Partner, sei es mit deinen Kindern, sei es mit deinem Arbeitskollegen oder mit deinem Chef oder wem auch immer, deinen Freunden, wo es gerade schwierig ist. Dann schau, dass du mit Gott verbindest. Weil dann wirst du sehen, dass du dann gar nicht mehr, dass, dass dann alles Negative gehen muss. Weil bei Gott ist nur Raum für Liebe. <lacht> Und darum ist das das Wichtigste. Liebe ist die Basis für gute Kommunikation. Und jetzt kommen wir zu einem Kommunikationsprinzip. Und zwar von Friedemann Schulz von Thun. Ein hübscher Mann. Und ähm, der hat das Vier-Ohren-Modell entworfen. Hat jemand schon mal vom Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun gehört? Ja doch, der ein oder andere. Sehr gut, wunderbar. Und ähm, das ist ein Kommunikationsprinzip, das stammt nicht aus dem christlichen Bereich, aber wo ich sehe, da ist so viel christliches drin, weil er hat einfach Wahrheiten erkannt und das ist einfach gut. Dazu gibt es auch ein Buch, Miteinander reden, das ist eine vier Bänder. das ist hier das Band 1, Störungen und Klärungen, allgemeine Psychologie der Kommunikation. Super Buch, ja, haben wir auch im Studium gelesen, kann ich sehr, sehr empfehlen für jemanden, der sich da mal intensiv mit beschäftigen möchte. Das Vier-Ohren-Modell ist folgende Aussage, dass, dass Leute, sozusagen es gibt, einen, es gibt einen Sender und einen Empfänger. Es gibt immer bei jeder Nachricht, die man sendet, bei allem, was man sagt, bei allem, was man macht, bei jeder Kommunikation, ist ein Sender und ein Empfänger. Jemand, der redet und jemand, der hört, korrekt? Ja. Seid ihr bei mir noch? Ja. Könnt ihr verstehen? Also immer ein, was? Ein Sender, Sender und dann ist da M? Ah, oh, ihr seid krass, ey. ihr habt schon auswendig gelernt. <lacht> ähm... Das heißt, es ist immer jemand da, der spricht und immer jemand da, der hört. Und die Sache ist, wir haben eine Aussage und als Empfänger kann man es auf vier unterschiedliche Arten und Weisen, auf vier verschiedenen Ohren hören und auch als Sender kann man es aber auch mit vier verschiedenen Arten und Weisen meinen. Man kann einen Satz sagen, aber der ist eigentlich gar nicht so gemeint, wie man es formuliert hat. Kennst du das auch? Okay, jetzt bitte ich mal meine vier Helferchen hier vor. Und zwar möchte ich das so zeigen. Wir haben diese vier Ohren. Und, ähm, genau, das schauen wir mal mit Matze. Das erste Ohr, mit dem ihr hören könnt, ist der Sachinhalt. Als Beispiel. Die Sarah, ich will mit der Sarah zusammen shoppen. Nee, nicht shoppen, einkaufen. Ja. Und dann sie sagt, wow. Die Blumen sind so schön. Ich als Mann höre es als Sachinhalt, verstehe, die Blumen sind sozusagen rot und gelb, sie sind schön, Punkt. Kann jemand da als Mann mit, mit verstehen, dass man das so verstehen kann? Einfach so, wenn sie sagt, die Blumen sind schön, sage ich, das ja stimmt, die sind schön. Okay. Was sie aber vielleicht vielmehr meint mit, mit dieser Aussage, die für mich eine Sachaussage, habe ich sie gehört, gibt es zum auch das Beziehungsohr. Ich könnte diese Aussage auch mit dem Beziehungsohr hören. Das heißt, ich verstehe da drin eigentlich, hey David, wenn du mich, wenn du mich liebst, dann, oh, dann schenk mir diese Blumen. Das meint sie wahrscheinlich auf dem Beziehungsohr. Das Beziehungsohr, das ist das Ohr, wo wir dann auch häufig... Dinge persönlich nehmen. Das, ist, das Beziehungsohr wird häufig so gehört, so, wenn, wenn man zu jemandem sagt: Hey, nimm das auch nicht immer gleich persönlich. Dann nimmt es persönlich, weil er auf ein Beziehungsohr hört. Man kann ihm nicht böse sein. Das ist einfach, wie die Person es versteht. Dann gibt es das nächste und das ist die Selbstoffenbarung. Die Selbstoffenbarung. Wenn die Sarah mir sagt: David, die Blumen sind so schön, dann höre ich das. Vielleicht aber auch als, okay, die Sarah findet Blumen schön. Schön für sie, ich nicht. Ich finde, es ist einfach nur Salat auf dem Tisch. Ja? Oder dann gibt es das Appell, auf dem Appellohr. Wenn die Sarah sagt, David, die Blumen sind schön, kann es sein, dass ich verstehe, kaufe doch endlich mal wieder Blumen. Das ist wahrscheinlich das, was sie gemeint hat. <lacht> denke ich. Entweder Sachinhalt, wenn Sachinhalt nicht ist, dann Appell, aber sicher. Versteht ihr, was ich meine, oder? Bleiben wir noch kurz stehen. Andere Aussage, wenn ich zum Beispiel sage, hey, hier vorne sind noch Plätze frei. <lacht> es kann sein, dass es der Joel jetzt hört. <lacht> es kann sein, der eine hört Sachinhalt. David, du bist ja schlau, da sind Plätze frei. <lacht> wow, <lacht> so ein heller Kopf. Kann sein, du hörst es vielleicht auf dem Beziehungsohr. Ja, wo, wo bei dir dann so ausgelöst wird: Oh Mann, der David, der ist vielleicht enttäuscht jetzt von mir, dass ich nicht hier vorne sitze. So denken vielleicht die Leiter, dann, wenn der David immer sagt: Beim Leiter treffen Leiter, wir sollten vorne sitzen, denkt vielleicht der eine: Oh nee, wenn er das jetzt sagt, puh, das bestät, oh nee, was ist da los? Gell? Okay. Dann gibt es der andere, der hört vielleicht mit dem Selbstoffenbarungsohr. Das ähm, ja, vielleicht dann auch eine Sarah sieht es dann auch viel. Bei mir, wenn ich eine Aussage mache, dann erkennen sie zum Beispiel, was steckt eigentlich hinter dieser Aussage, weil ich mich vorher schon ausgekotzt habe, dass manchmal die Plätze vorne frei sind. Weil sie ganz genau, sie hört zum Beispiel mit, okay, da wird es einfach enttäuscht, wenn die Leute nicht vorne sitzen. Ja, kann sein, auf diesem Ohr hört sie das. Oder es kann sein, der Joel, der hört es als Appell. Ich sage, hey, hier vorne sind Plätze frei. Oh, wir müssen vorne sitzen. Ja. Okay, so ist es. Es gibt es. einfach verschiedene Aussagen. Zum Beispiel auch bei Frauen ist es ganz klassisch, auch diese Selbstoffenbarung, was sie dann auch wissen. Wenn eine Frau Nein sagt, ist ihre Selbstoffenbarung eigentlich Ja. Ja? Hey, geht's dir gut? Oder da vielleicht andersrum? Ja, geht's dir gut? Ja. Und ich könnte dem Ja eine Selbstoffenbarung Nein. Ja. Und auch je nachdem. Also vielen Dank. Danke. Großer Applaus. Das Spannende ist, so auch wie wir hören, hängt auch sehr eng zusammen mit, mit Gestik und Mimik und die verschiedenen, auch so die, die, die unterschwellige Kommunikation, die wir wahrnehmen. Die Atmosphäre, ein gewisser Tonfall. Diese Dinge, die identifizieren wir auch mit. Ja, zum Beispiel stehen Sarah und ich an der Ampel. Sarah fährt Auto, weil ich ein Bierchen getrunken habe zum Beispiel, ja. Und die Ampel ist schon grün und ich sage, Sarah, die Ampel ist grün. Kann sie es auch auf den vier verschiedenen Ohren hören. Sachinhalt, David, du bist nicht farbenblind, ist ja hammer. Ja, vielleicht auf dem Beziehungsohr, oh David, der hält mich nicht für fähig, Auto zu fahren. Ja, so gibt es die verschiedenen, einfach so, es gibt verschiedene Aus, auch wie wir Dinge betonen. Ja, die Ampel ist grün. Das lässt dann schon ein bisschen mehr drauf schließen, dass es nicht um die Farbe geht, ja, obwohl ich die Farbe betone. Also, so könnt ihr es nachvollziehen. Ja? Und das ist, das, das hilft enorm, enorm auf unsere Beziehungen zu überlegen. Da, stell dir mal eine Beziehung jetzt gerade in deinem Moment vor, wo du sagst, da bist du gerade in der Beziehung und du vielleicht mal in der Kommunikation das ein oder andere Mal herausgefordert bist. Jeder, der einen Partner hat, ist wahrscheinlich dein Partner. Ja, weil wir hören uns auf verschiedene... Und dann haltet ihr einfach immer, wenn ich da jetzt auch drüber rede, auch immer dieses Beispiel, vielleicht diese Situation vor Augen. Ja, zum Beispiel bei Sarah und mir gab es die Situation. Ähm, Sarah ist zum Beispiel letztens, ähm, ist, sie, äh, ist sie weggegangen, wir hatten vereinbart, ich, ich äh, habe gesaugt, bis sie wiederkommt. Ich war dann so beschäftigt natürlich, sie kam wieder und ich hatte noch nicht gesaugt und ich habe mich schon ein bisschen schlecht gefühlt und sie sagt so, hat noch gar nicht groß rumgeguckt, hey und David, hast du schon gesaugt? Und äh, sie hat es gar nicht, äh, glaube ich, <lacht> also ich habe es auf jeden Fall sehr stark auf dem Appellohr gehört. Hey David, hast du schon Staub gesaugt? Und ich habe gehört, ey, <lacht> David, hast du immer noch nicht Staub gesaugt? Ich saug endlich mal. So habe ich es gehört. Und ich bin dann voll, was soll die Kacke, was machst du mich jetzt schon blöd an? Ich war da und da und da und da und da beschäftigt. Und so, hey, alles gut, es war doch nur eine Frage, ob du schon gesaugt hast oder nicht, oder oh, was ich machen soll. So, hä? Könnt ihr nachvollziehen, so die Situationen? Dass man manchmal Dinge reininterpretiert, die eigentlich gar nicht gesagt wurden. Und darum ist es so wichtig, dass ihr uns einfach auch Zeit nimmt zu überlegen, hey, was was ist die Aussage von der Person? Für mich ist darum auch sehr wichtig, weil auch so so... Alle nonverbale Kommunikation auch eine sehr große Rolle spielt. Wie betone ich? Ja, was ist vielleicht für eine Mimik dabei? Lächelt er während er diese blöde Aussage macht oder nicht? Ja, so, da kann man es einfach anders einordnen. Und darum ist für mich zum Beispiel eine wichtige Sache, dass wir niemals emotionale Dinge schreiben. Ein Tipp, schreibt niemals emotionale Dinge. Das habe ich zu oft schon gemacht. Und das ist eigentlich eine Regel, die wir auch in der Kirche haben, so eine Kommunikationskultur, wo wir sagen, soweit es emotional wird, telefonieren oder treffen. Unbedingt, weil das ist so wichtig. Weil sonst wird da irgendwas reininterpretiert, zum Beispiel auch bei mir. Ich habe immer so viele Nachrichten, dass ich meistens erst zwei Tage später zum Antworten komme gescheit. Und ähm, dann, dann halte ich meine Antworten super kurz. Ja, Und ich bin nicht gerade freundlich, wenn ich schreibe. Das hat nichts zu tun, weil ich nicht freundlich sein möchte, sondern einfach, weil ich denke, schnell abhaken, Sachinhalt. Ja? Und dann hören das oder verstehen es vielleicht Leute als, boah, wer hat das jetzt gemeint? Ja, so Versteht ihr, was ich meine? Das braucht... Darum ist es so wichtig, dass wir lernen, wie kommunizieren wir gescheit. Trag niemals einen Konflikt schriftlich aus. Trag niemals einen Konflikt, zum Beispiel mit deinem Partner, schriftlich aus. Ja, das ist jetzt gerade unterwegs. Hey, was soll denn die Kacke? Hast du wieder das und das nicht gemacht? So, ja? Möchte ich einfach vielleicht den Punkt einfach mitgeben. Ja. Mach dir einfach Gedanken, bevor du irgendwas sagst. Also, es gibt so den einen Bibelfers, der, der für mich so über diesem ganzen Thema Kommunikation steht. Und der ist in Jakobus 1, Vers 19. Da heißt es, liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Also seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Es ist so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, erstmal zu hören, weil wenn wir mal gescheit hören, verhindert es vielleicht, dass wir auch mal reden müssen und erst recht gar nicht zornig werden. Ganz häufig hören wir gar nicht richtig zu. Ich möchte darum jetzt sozusagen die zwei Pole anschauen. Einmal den Empfänger und einmal den Sender. Schauen wir erstmal den Empfänger an. Weil es ist wichtig ist, dass wir zuerst mal zuhören. Darum sitzt die gerade hier drin zum Zuhören. Nee. Also, dass wir erst mal zuhören. Und es ist ein Schlüssel, wo ich sehe, dass es auch schon in unserer Gottesbeziehung ist, ist, so wichtig, dass wir nicht anfangen zu senden die ganze Zeit, sondern dass wir das alles erstes Mal da sind zum Empfangen. Weil, wenn wir nicht von ihm empfangen, können wir nie das weitergeben. Wir müssen erstmal seine Liebe empfangen, um seine Liebe weiterzugeben. Wir versuchen häufig zu produzieren, produzieren, produzieren und vergessen, dass Nachschub kommen muss. Dass ich immer voll sein sollte. Darum ist es so wichtig, dass wir auf Empfang sind. Ja? Und aus der Intimität mit Gott kommt dann auch die Autorität. Dass das unsere Motivation ist, wo ich sage, hey Gott, ich, ich möchte dich suchen, ich möchte Beziehungen mit dir bauen, ich möchte dich einfach mal hören. Ich möchte einfach empfangen. Und das ist auch so ein Schlüssel, weil das ist so unangenehm für uns manchmal, dass wir einfach nur empfangen manchmal. Also wenn wir jetzt Zeit mit Gott verbringen, häufig, jetzt muss ich an meine Liste runter beten. Und jetzt habe ich die Punkte und jetzt muss ich beten. Aber nee, manchmal fängt es einfach auch an mit, Hey Gott, ich bin hier, ich möchte empfangen. Gott spricht du zu Gott, ich möchte einfach von deiner Liebe gefüllt werden. Was soll ich mehr sagen als Gott, füll mich? Gott begegne mir. Manchmal ist das, das Wichtigste, was wir machen können, einfach dann ruhig zu sein. Darum haben wir auch zwei Ohren, einen Mund. Weil es soll auch die Proportion sein, wo wir sagen, ich möchte mehr hören als reden. Wenn wir gescheit zuhören, ersparen wir uns häufig, gewisses Zeug zu reden und auch einen gewissen Zorn. Weil wir dann auch verstehen, weil wir uns versuchen hineinzuversetzen, was wird gerade gesagt. Das ist auch im Zwischenmenschlichen, meine ich jetzt auch konkret wieder. Wenn wir einfach da auch uns reinversetzen, was möchte die Person gerade sagen? Das ist glaubt, ein Schlüssel. Und das ist ein Punkt, der hat meine Kommunikationskultur radikal verändert wo ich gesagt habe, ich möchte, wenn, ich Menschen, wenn Menschen zu mir kommen und Menschen zu mir etwas sagen, möchte ich immer nur das Beste unterstellen. Wenn mir jemand ein Feedback bringt, wenn mir jemand etwas sagt, das so zerstörerisch ist, möchte ich da einfach mit der Motivation sein und mit meinem, sage ich mir selber einfach, ich glaube nicht, dass der mich eigentlich zerstören möchte, eigentlich passiert bei ihm was innerlich, wo er vielleicht einfach nicht so rübergebracht bekommt. Und darum spricht er so aus einer Verletzung heraus, dass er jetzt versucht, mich zu verletzen aber, oder, oder da, dadurch aus Versehen mich verletzt. Aber es ist vielleicht nicht seine Intention, mich zu verletzen. Ich möchte verstehen, was meint er eigentlich? Was ist bei dem gerade passiert? Was passiert da gerade bei der Person? Das hilft so sehr, auch in unserer in unsere Kommunikation einfach zu verstehen, Hey, was, was ist die Motivation von dem? Warum sagt er mir das? Und dass wir vielleicht dann auch sehen, okay, vielleicht ist er einfach nicht fähig gerade gewesen, das richtig zu formulieren. Wie oft ist es bei uns so, dass ich sage, oh, das war jetzt extrem dumm ausgedrückt. Manchmal stehe ich auf der Bühne und denke, oh, das war jetzt auch extrem dumm ausgedrückt. <lacht> dann tut es mir leid. Wenn jetzt jemand hier drin sitzt und sich gleich angegriffen fühlt, dann wirst du dich selber zerstören dadurch. Auch wenn wir drin sitzen und sagen, okay, ich glaube nicht, dass David hier vorne steht und uns gezielt bewusst irgendwie zerstören möchte, sondern hey, was, ist da vielleicht, was hat er vielleicht damit gemeint, das, das dann versucht zu interpretieren, das finde ich so cool mit dem Joel, ähm, wir hatten mal irgendwie ein Gespräch, auch, wo du gesagt hast, hey, da hast du diese oder jene Sache, das kann man schon ziemlich anders verstehen, So und hast gesagt, ja, aber ich habe mir dann gedacht, was hätte der Prediger damit eigentlich gemeint, was hätte er damit eigentlich meinen können, und das fand ich einfach so cool, so differenziert differenziertes anzuschauen. Eine Aussage, die absolut falsch war. Und er hat gesagt: Okay, und ich versuche mich einfach mal reinzuversetzen. Was hat er eigentlich damit sagen wollen? Und dann konnte er es nachvollziehen. Und dadurch hat er einen Gewinn rausgezogen, gezogen. Weil er sagt: Dann, dann konnte, ich will jetzt nicht genau sagen, zu welcher Situation das war. Aber das fand ich einfach so, so mega augenöffnend wieder, das zu sehen. Dass wir reingehen und sagen: Was? Dass wir das Beste unterstellen. Dass wir das Beste erwarten. In Sprüche 18, Vers 2. Steht, ein Narr hat kein Interesse daran, etwas zu verstehen. Er will nur seine eigene Meinung zum Besten geben. Ein Narr hat kein Interesse daran, etwas zu verstehen. Er will nur seine eigene Meinung zum Besten geben. <lacht> so wichtig, dass wir zuerst hören. Zuerst überlegen, was möchte der sagen? Partner erst zuhören, den Kindern erst zuhören. Und dann antworten wir so, wie wir uns wünschen würden, wie man uns antwortet. Dann kommen wir zum Sender. Der Sender. Wenn du der bist, der spricht. Der was ausdrückt. Der Sender ist vor allem wichtig, dass die Information richtig ankommt. Das heißt, du, wenn du sprichst, ist schon auch bei dir in der Verantwortung, dass es richtig verstanden wird. Und darum gehört einfach auch ein Geschick manchmal dazu. Wie drückt man die Sache aus? Zum Beispiel, wenn der Satz, den du gerade formulierst mit du Penner, aufhören könnte, dann ist er wahrscheinlich falsch formuliert. Dass wir uns überlegen, wie formuliere ich meinen Satz, dass mit einer Ich-Botschaft auch formuliert ist. Wenn du dich angegriffen fühlst durch, hey, hast du schon, hast du schon äh, äh, Müll rausgebracht? Und du hast es auf dem Appellohr gehört und bist richtig angegriffen. Und bei dir ist eigentlich gerade so unglaublich viel los, wo du sagst, hey, ich habe es einfach nicht geschafft und jetzt kommt die auch noch. Gibt es diese Situationen? Und dann ist da vielleicht hilfreich zu sagen, nicht zurückzupumpen, sondern zu sagen, hey schau, äh, mir geht's es gerade so und so. Hey, da ist gerade so viel los. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll und tut mir leid, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Und auf mich hat es jetzt gewirkt, als ob du mich nicht verstehen kannst, dass ich gerade einfach in so einer stressigen Zeit bin. Und das ist einfach eine Art und Weise, wo man dann in eine gute Kommunikation gehen kann. Ich-Botschaften zu formulieren. Auf mich wirkt es so, mich hat es so und so beschäftigt. Bei mir ist es so und so angekommen. Und es hilft auch zum Beispiel dann auch zu wiederholen. Wenn dir jemand was sagt, das dich angegriffen hat, dann versuch nicht auf den Angriff zu reagieren, sondern versuche zusammen, das ist wirklich ein unglaublicher Schlüssel, dann versuche zusammenzufassen, was die Person gerade gesagt hat. Wenn jemand sagt, hey, das und das und das hast du falsch gemacht, bla, bla, bla und du sitzt da und denkst, boah, ich will jetzt einfach nur dagegen argumentieren. Dann sagt, okay, ich habe jetzt gerade verstanden, dass das und das und das und das stimmt es. Und wenn er vielleicht sagen, oh nee, das kam eigentlich voll falsch an, habe ich eigentlich nicht so gemeint. Dann ah, gut, gut dass wir nochmal drüber reden. Ja? In Sprüche 10, Vers 19 steht, rede nicht zu viel, denn das führt zur Sünde. Sei klug, und halte dich mit deinen Worten zurück. Sei klug und halte dich mit deinen Worten zurück. In den Sprüche 18, lest echt mal die Sprüche durch. Das ist so cool, die Sprüche. Es ähm, sind 31 Kapitel, da kannst du jeden Tag ein Kapitel lesen. Das habe ich mal ein Jahr lang gemacht. Habe ich jeden Tag ein Kapitel in Sprüchen gelesen. Sozusagen jeden Monat einmal die Sprüche durch. Und jedes Mal in einer anderen Übersetzung. Und das einfach mal ein Jahr lang gemacht. Und es Buch der Sprüche ist das Buch der Weisheit. Wenn wir lernen, göttliche Weisheiten in unserem Leben anzuwenden und erstmal zu wissen und um dann anzuwenden, das wird dein Leben revolutionieren. Und das ist, was, das ist ein Riesenschlüssel, dass wir einfach in die göttliche Weisheit kommen. Wie kommunizieren wir? Wie gehen wir mit Situationen um? Ja. Und das ist so, das brauchen wir. Wir brauchen diese Weisheit. Darum lass uns diese Weisheiten annehmen und, und einfach Intus nehmen. Sprüche 18, Vers 21 steht, Wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Und das finde ich oh, so einen so unglaublich wichtigen Punkt. Dass Sie sehen, was wir sprechen, hat Macht. Deine Worte haben Macht. Gott hat am Anfang gesprochen, sein Wort uns hat Leben erweckt. Es wurde Licht geschaffen, die Welt wurde geschaffen. Das ist ein Sprechen. Auch in unserem Sprechen liegt auch eine Kraft. Du hast die Kraft zu töten oder Leben zu spenden. Das ist das Bewusstsein. Das, was du über deinen Partner aussprichst, was du über deinen Kindern aussprichst, wird zum Leben kommen oder wird ihn zerstören. Mir zerbricht immer, wieder das Herz immer so hört. Wie, wie, wie man da teilweise miteinander, übereinander, zueinander spricht. Hey, ja, Du kannst es ja eh nicht. Puh, was du da in das Leben reinlegst, was du damit zerstörst, was du damit begräbst, ist einfach tragisch. Wir haben hier in dieser Kirche den Wert Potenzial entfalten. Und es ist uns so wichtig, dass wir sagen, hey, Gott hat jedem einzelnen Potenzial gegeben und unser Anliegen ist es als Kirche, dieses Potenzial zu bauen, dass du dich entfalten kannst zu dem, was Gott dir ge gegeben hat. Da mit deinen Worten, mit unseren Worten, mit wie wir kommunizieren, können wir dieses Potenzial entfalten oder das Potenzial begraben. So ist es bei den Kindern auch. Wir können das Potenzial entfalten oder wir können das Potenzial begraben, je nachdem, was sie auch reinsprechen. Wie wir kommunizieren, wie wir sie ermutigen, wie wir damit ranlaufen. So kannst du auch mit anderen Leuten, mit denen du läufst, kannst du entweder töten oder Leben spenden. Auch wie wir so auch miteinander umgehen. Leben wir in eine Kultur der Ehre, in eine Kultur der Wertschätzung? Ja, also ich, ich, ich könnte jetzt, was auch immer, wenn, wenn, wenn jemand jetzt hier irgendwie, ich könnte als Beispiel, Joel moderiert heute. Ich könnte jetzt zu Joel und gehen und ihn und, und, und entmutigen oder zerstören anhand von Fehlern. Oder ich kann hingehen und sagen, hey, und ich entmutige in dem, was gut ist. Er, ist, er moderiert so genial. Aber wir können eben so oder so mit umgehen. Wir können entweder Böse reinsprechen oder wir können Leben bauen. Die wertschätzen. wir leben wir wertschätzen miteinander. Ich sehe, wenn aus unserem Mund nicht das rauskommt, was aus Gottes Mund kommt, dann halten wir besser den Mund. Hier zum letzten Vers, in Matthäus 11, Vers 35 bis 36, heißt es, ein guter Mensch spricht gute Worte aus einem guten Herzen und ein böser Mensch spricht böse Worte aus einem bösen Herzen. Und das ist, das ist der Schlüssel, mit dem ich schließen möchte. Dieses, hey, dass uns bewusst ist, dass mit was dein Herz voll ist, wird dein Mund überlaufen. Und wenn du siehst, dass aus deinem Mund vernichtende Kommunikation kommt, wo du sagst, hey, du, bist irgendwie, du kriegst irgendwie nicht so ganz hin, die Dinge richtig zu benennen, richtig auszusprechen. Du merkst, dass du mit deinen Worten immer wieder zerstörst. Dann schau nicht nur auf deine Worte, sondern schau auf dein Herz. Dann schau, dass eigentlich eine Verbindung mit unserem Gott im Himmel kommen muss. Und das ist die Hoffnung, wo ich sehe, darum braucht es uns als Christen in dieser Welt. Und darum braucht es uns, dass wir einen Unterschied machen da drin. Dass wir den Unterschied machen in der Kommunikation miteinander. Dass wir den Unterschied machen, wie reden wir übereinander. Wie reden wir über unseren Lehrer. Sind wir der, der mitlästert oder nicht? Sind wir der, der über unseren Chef mitlästert und tötet oder sind wir der, der Liebe spendet, der einen Fokus setzt, der hilft? Schau mal, hey, ich weiß, der Chef hat das und das und das gemacht. Hey, lass uns doch mal überlegen, vielleicht ist bei dem auch gerade nicht alles cool. Schau doch mal, wie sieht es in, in seinem Leben aus? Der geht gerade durch eine Scheidung, Wusste dir das? Oh, nee, krass. Ja, darum ist er auch gerade ein bisschen angespannt. Ach so. Lass mal überlegen, hey, Leute wollen doch nicht bewusst gezielt einfach blöd sein. Leute haben alle einen Hintergrund. Ich weiß nicht, wer, die, wer den Film Die Hütte kennt. Ich finde es so krass, dort wird, dieser Mann unterstellt seinem Vater im Endeffekt Dinge oder auch dem Mörder von seinem Kind Dinge. Und dann kommt er wie so ein, so ein Film vor seine Augen ab, sowas bei dem, bei seinem Vater oder auch bei, seinem, bei dem Mörder von seinem Kind alles in seiner Kindheit passiert ist. Und versteht dann, warum der sich erst so verhalten hat. Wenn wir das mal verstehen würden, den Hintergrund von der Person, oh Mann, dann würden wir einfach die Menschen nur noch lieben können. Dann schauen wir nicht in die Stadt und denken, boah Alter, sind da so viele Assis. Dann würden wir hingehen und sagen, boah, mein Güte, die brauchen so viel Liebe. Und es ist unser Auftrag als Kirche, dass wir den Menschen diese Liebe bringen. Dass wir den Menschen diese Liebe, die wir von Gott erleben, dass wir diese Liebe weitergeben. Und es ist, wir haben damit das Beste, was wir haben, das, ist das Beste, was der Menschen haben kann diese Liebe vom Vater zu empfangen und diese dann weiterzugeben. Und darum möchte ich dich heute ermutigen, wirklich auch dein Herz zu öffnen. Dein Herz zu öffnen für die Liebe vom Vater, dass seine Liebe durch unseren Mund wieder weitergetragen werden kann. Und es ist unglaublich wichtig. Lass uns da echt den Fokus setzen. Lass uns da echt bereit sein, dass Gott dir heute begegnet. Dass Gott dich heute mit seiner Liebe füllt und dass aus deinem Mund seine Liebe kommt. Ja, das war krass, bei mir war das eben letztens, ich hatte ein bisschen so eine, so eine, so eine Downphase, sage ich mal. Und ich habe gemerkt, wie sich dadurch meine Kommunikation und meine komplette Lebenseinstellung verändert hatte. Und Downphase meine ich vor allem, wenn ich, wenn ich eine Distanz zu Gott aufgebaut habe. Weil Downphase heißt, wenn ich eine Distanz mit Gott habe, dann hat alles andere auch eine down weil da fehlt überall die Liebe und ohne Liebe fehlt der Antrieb. Ohne Liebe fehlt das, was beflügelt. Ja. Mit Liebe kann ich den blöden Müll machen und es ist immer noch cool. Und wo ich dann gemerkt habe, hey, ich, ich, muss, ich muss zurück zum Vater kommen und einfach bei ihm, mit ihm einfach verbunden sein. Und ich habe gemerkt, hey, als ich da wieder zurück zu ihm kam und wieder verbunden und einfach wieder hergestellt habe und einfach wieder die Connection einfach da war wieder. Habe ich gemerkt, wie sich alles andere dadurch auch verändert hat. Das ist einfach das Produkt, das daraus stand. Ich möchte dich darum ermutigen, dass Gott es heute bei dir machen möchte. Und er möchte ich jetzt mit uns beten. Vater, ich danke dir so sehr für deine Liebe. Das Heiliger Geist, komm du jetzt hier mit deiner Liebe und gieß die aus über jedem einzelnen Herz. Du siehst, wo wir wo jeder hier einfach Schwierigkeiten in der Kommunikation hat, wo wir manchmal so angespannt sind, dass wir so kommunizieren, wie wir es eigentlich gar nicht wollen. Herr, ich bete dass wir die Priorität bei dir setzen, weil es gibt nichts, nichts, was wichtig ist in unserem Leben als dich. Und wenn wir nicht bei dir die Prio setzen, dann haben wir alles andere falsch gesetzt. Vater, ich bete, dass uns zurück einfach in deine Gegenwart zieht. Dass unser Herz sich sehnt nach deiner Liebe, nach deiner Gegenwart. Und dass wir dann auch reingehen. Und dass daraus alles kommt, was wir brauchen. Dass wir daraus die Befähigung haben, richtig zu hören. Gib uns die Ohren zu hören, die Augen zu sehen und den Mund zu reden. Vater, ich bete jetzt heute Abend einfach auch für, für, für Kommunikationsdurchbrüche in Beziehungen. Und dass wir vor allem, wenn wir mit dir zusammenkommen, wenn wir mit dir verbunden werden, dass dann alles andere wiederhergestellt wird. Vater, komm du Vater, komm du mit deiner Herrlichkeit. Komm du mit deiner Gegenwart. In Jesu Namen. Amen.